0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Quando a gente fala de romper, a gente fala de uma quebra. Pensa numa sacola que carrega tanto conteúdo, tanto conteúdo, tanto conteúdo e uma hora o fundo da sacola se rompe. O rompimento fala de um, de um processo, de um desgaste. Romper não é algo agradável. Romper não é algo bonito. O rompimento é um estourar, um arrebentar. E para romper, eu preciso querer. Essa conferência, ela não vem, e é muito legal a gente estar tá aqui assistindo, mas ela vem para pessoas que estão inconformadas com o espaço que ocupam. Toda vez que eu penso em romper, eu lembro do pintinho. O pintinho tem 21 dias para romper a casca do ovo. Durante 21 dias, ele é alimentado sustentado dentro da casca do ovo porém se em 21 dias ele não rompe a casca do ovo o mesmo lugar que o alimentou e o protegeu vai sufocá-lo até a morte tem coisas que funcionam numa época mas em outras épocas nos matam um tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizer assim Ah, porque nada mais era como, é como antigamente por quê? porque nós não somos como antigamente o que era antigamente Servia para antigamente Eu creio que Deus tem uma unção nova para a sua vida Com toda a minha força Tenha certeza que eu briguei com todas as minhas forças Para não pregar o que eu vou pregar aqui Mas é o que Deus quer Deus tem uma nova unção para a sua vida Hebreus capítulo 7 versículo 1 Diz assim Esse Melquisedeque Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei da paz, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sempre, perdão, ele permanece sacerdote para sempre. Versículo 11 do mesmo capítulo de Hebreus 7. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, Visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote? Segundo da ordem de Melquisedeque e não de Arão? Versículo 15. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Tá falando de Jesus aqui. Pois eu não, eu acho que não voltei, né? Volta um versículo para mim. Isso. Versículo. Agora versículo 21. Mas ele se tornou sacerdote com o juramento. Quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Feche os seus olhos. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém que se compare a ti. O teu nome é eterno e o teu poder é para sempre Esse povo veio atrás de uma palavra Esse povo está cansado do espaço que ocupa Nós queremos limites alargados Nós precisamos de uma palavra que estremeça o nosso ser Nós queremos sentir a tua glória No mundo que se apaga, no mundo corrupto, no mundo mentiroso Felizes são aqueles que te, te ouvem ah, fala conosco Senhor Fala conosco de um jeito tão poderoso Que a nossa alma estremeça Fala conosco de um jeito tão profundo Que possamos voltar para casa Dizendo, eu rompi Eu rompi Eu rompi Oh Deus, fala conosco Em nome de Jesus Nesta noite Deus te trouxe aqui Para te chamar para um novo chamado Há um novo chamado nós olhamos para as escrituras e vemos grandes homens sendo usados por Deus. E ficamos sentados na arquibancada como se isso não tivesse nada a ver conosco. O único livro que não foi terminado na Bíblia é o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque os atos das, da igreja não acabou. Continuamos. O livro que acabei de ler a você, de Hebreus, capítulo 7, fala de um sacerdócio diferente um sacerdócio diferente do habitual, de um sacerdócio vindo da origem de Melquisedec, um sacerdócio de um homem que não tem origem, que não sei quem é a mãe dele, não tem genealogia, ele nasceu, a Bíblia diz que ele devolve o dízimo a Abraão, e ele some, e não aparece mais desde então, você sabe que, quando se fala de sacerdote, sumo sacerdote na Bíblia, fala-se de um povo ou de um título de alguém que tem ministério, serviço, de alguém chamado para estar na casa de Deus e servir ao Senhor. O sacerdote é aquele que ouvia e preparava o ambiente para que o povo viesse até o tabernáculo e ali imolasse os animais e entregasse os seus animais como perdão de seus pecados, o sacerdote era aquele que ia até a Deus interceder pelo povo. O sacerdote era aquele que se movimentava no templo. E havia uma lei para isso. Havia um critérios para ser um sacerdote. A posição de sacerdote era um ofício sagrado. Não era qualquer um que poderia ser sacerdote. Ele era responsável por todo o sistema de culto toda a liturgia, tudo era o sacerdote, era ele que fazia. Ninguém podia querer ser um sacerdote por capricho. Ah, eu tenho vontade de ser um sacerdote. Eu tenho vontade. Não, 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 havia critérios. Havia uma ordem. Não adiantava você achar bonito e querer ser. Não era assim, não dependia só de você. Pelas escrituras sagradas, as qualificações para ser um sumo sacerdote era algo Poderoso, poderoso e, e Jesus Cristo, ele não veio para destruir as leis que levantavam homens e mulheres para serem sacerdotes. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele mesmo disse que eu não vim para abolir a lei ou os profetas. Eu vim e não vim para abolir, mas para cumprir. É importante lembrar que ninguém poderia chegar à presença de Deus... Sem a mediação de um sacerdote Todo o contato do povo com Deus era o sacerdote Ainda bem que em João 14,6 Jesus diz que ele é o caminho okay. Resumindo, para já dizer o que Deus tem para você Os sacerdotes eram da tribo de Levi Não adiantava você querer ser sacerdote Somente aqueles que eram da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes E sabe o que é interessante? Jesus não era da tribo de Levi Jesus era da tribo de Judá Sacerdotes eram muitos Jesus era um só Os sacerdotes normalmente ofereciam sacrifícios de animais Jesus Cristo ofereceu o sacrifício da sua própria vida Fique comigo, já vou explicar o que Deus tem para você a lei instituiu algo. O sacerdócio. A lei de Moisés instituiu algo. O sacerdócio só poderia nascer de uma tribo. Qual era a tribo? A tribo de Levi. E o primeiro sacerdote... O primeiro sacerdote que veio da lei de Moisés foi Arão. Arão foi o primeiro sacerdote. E todos os sacerdotes que vieram após Arão eram da tribo de Levi, havia uma norma, havia uma lei, uma lei de sucessão, a tradição judaica até hoje exige que o sacerdócio seja da tribo de Levi, você tem que entender que quando Moisés escolhe Arão para ser o sacerdote, a lei estava em vigor, e a lei diz todo o sacerdote, todo aquele que tem ministério, todo aquele que vai servir, ele vem debaixo de uma lei, fica difícil para nós aqui no ocidente, olharmos para a palavra de Deus diante da lei, eu não sei de que tribo eu faço parte, eu não sei nem se eu faço parte de alguma tribo, eu não sei, mas a verdade é que existe sempre quando nós falamos de ministério, de igreja, de servir, nós que estamos aqui no ocidente Muitos de nós aqui se convertemos há pouco tempo Nem todos tiveram o privilégio de nascer num berço cristão Alguns vieram do espiritismo Outros vieram do catolicismo, está tudo bem Outros vieram do ateísmo Outros vieram dos mormos, Outros vieram do testemunho de Jeová Outros não vieram de lugar nenhum, apareceram aqui Nós, nós somos um povo que aprendeu a amar a Deus E está aprendendo algumas coisas Porque para nós algumas coisas ainda não são claras e aí hoje você está numa área dizendo romper na vida, na vida ministerial, ministério é servir, ministério é ser útil, ministério é dizer a minha vida soma, a minha vida faz valer a pena, a minha vida conta, eu carrego, eu lembro quando eu era criança, as tias da escola falavam assim ó, se você fizer coisas boas, na sua coroa lá no céu vai ter o quê? Vai ter pedrinha, você vai ter pedrinha na coroa, você vai encher a sua coroa de pedrinha, o reino de Deus hoje virou uma clientela enorme, homens e mulheres que não servem, que não querem contribuir em nada, que não ajudam em nada e fazem da igreja como fazem no restaurante. Eu posso ir para o céu, posso, mas é muito pouco, é muito pouco entender que algumas vezes eu não faço parte de uma linhagem sacerdotal, eu não sou filho de pastor. Eu não sou filho de diácono. A minha casa é uma casa que um bebe, outro fuma. Outro se droga. Pastor, você tem que entender que para mim é mais complicado romper na vida ministerial. Olha, conta comigo para tudo. Mas tem áreas da minha vida que eu me sinto fora da linhagem. Eu me sinto. E a... A... quando você olha para a lei. Você observa que o sacerdócio. A capacidade de ser usado por Deus era algo que você tinha que ser da tribo de Levi. Mas aí o autor de Aos Hebreus, ele está dizendo que veio um sumo sacerdote. Porque o sacerdócio da lei era um sacerdócio quebrado. Porque Arão ou qualquer outro sacerdócio, sacerdote, por mais que ele fosse santo aos olhos dos homens, ele ainda é um pecador e ele precisa oferecer sacrifício por ele e pelos outros, porque ele também peca. E aí vem o autor de Os Hebreus dizendo que agora vem um novo sacerdócio, um sacerdócio paralelo à lei. Sim, a lei está em vigor. E se você quer acreditar na lei, você pode acreditar. Jesus não veio para destruir a lei, ele veio para cumpri-la. Mas Jesus, ele abre uma porta, exatamente para os desajustados, ele abre uma porta para os marginais, aqueles que estão à margem. Jesus abre a porta para uma unção, que não vem baseada na lei, mas vem baseada nele, porque ele é um sumo sacerdote que não erra, que não peca, ele é um sumo sacerdote perfeito. E o autor de Hebreus diz que Jesus, ele vem da ordem não. Ele não vem da ordem de Arão Ele não é descendente de Arão Mas ele vem da ordem de Melquisedeque Quem é Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um homem que não tem linhagem Se você for ler Melquisedeque em Gênesis Você vai ver que ele aparece Ele não tem linhagem, ele não tem pai, ele não tem mãe Melquisedeque é uma tipologia de quem é Jesus E esta linhagem de Melquisedeque Não é uma linhagem de lei Fala comigo, não é mais pela lei. Se fosse pela lei, nenhum de nós estaria aqui. Fala comigo, não é pela lei, é pelo Espírito. É pelo Espírito. E eu creio que Deus vai derramar uma nova unção nesta noite aqui. Não é mais pela lei, é pelo Espírito. Mas existe um homem, um homem, que se levantou como sacerdote no Antigo Testamento, porque eu fiquei hoje cavucando a Bíblia, cavucando, eu falei, será que só Jesus, que não era da linhagem de Levi, que se levantou como sacerdote, tinha um, tinha um sacerdote, que não era da linhagem de Levi, e se levantou como sacerdote no Antigo Testamento, ele não era da linhagem de Levi, sabe quem é? É Samuel o sacerdote de Samuel Samuel foi um sacerdote Samuel foi um homem usado por Deus E o sacerdócio de Samuel não foi reconhecido pela lei O sacerdócio de Samuel foi reconhecido pelo Espírito Escute O que eu quero ministrar aqui nesta noite Talvez você tenha muitas desculpas por ser quem é e por fazer o que faz. Talvez você diz, pastor, eu me sinto limitado para servir a Deus. Eu me sinto limitado para ser útil na presença de Deus e quando eu estou falando de, de servir eu não estou falando só aqui na casa da igreja não, eu estou falando de entregar a vida eu estou falando de fazer o Senhor ser maior que as minhas dores, eu estou falando de viver por Ele, eu estou falando de rasgar tudo, tem que rasgar desde amizade a tudo e dizer é o Senhor que vai vai, vai valer a pena, o que eu estou ministrando nessa noite é para que você entenda que você pode ter nascido em Itaquera em Aê Carvalho, você pode nunca ter colocado o seu pé em Israel você pode nem saber o que é ser levita, você pode nem ter lido a Bíblia ainda, você pode dizer, mas eu quero dizer que você não precisa por causa de Jesus, é isso que eu quero que você entenda, se você entender isso hoje, toda a mensagem está paga, se você entender isso hoje por causa de Jesus por causa do autor e consumador da nossa fé você não precisa mais de uma linhagem sacerdotal você não precisa mais de uma escola sacerdotal, você não precisa mais de um pedigree sacerdotal você não precisa, você pode ser uma pessoa extremamente comum, uma pessoa extremamente simples e ainda assim lotada do poder e da glória de Deus, você pode ser uma pessoa que não vai ser segundo Arão, me desculpe Arão, mas eu não sou da linhagem de Arão, eu nem sei o quem foi meu tataravô, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, Jesus Cristo me torna sacerdote pela linhagem de Melquisedeque, porque ele é o sumo sacerdote, e talvez você vai se enquadrar, eu fui pesquisar sobre Samuel, quem foi Samuel? A primeira característica que eu vejo de Samuel e vejo nos homens, é que homens, homens que se levantam como sacerdotes espirituais, eles não dependem de quem os gerou humanamente. Você não depende do pai que teve e da mãe que teve o sangue que vale não é o sangue do teu pai e da sua mãe, o sangue que vale é o sangue carmesim, e não o sangue azul, o sangue amarelo, o sangue vermelho, em nome do Senhor Jesus, eu me lembro de Samuel, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 27, a casa de Samuel era uma casa desajustada, 1 Samuel 1, 27, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido, porque isso... Por isso eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ela lhe adorou. Samuel não era fruto de um sonho da tribo de Levi. Samuel não era. Samuel é fruto de uma mãe perturbada. A mãe de Samuel era estéreo. E a casa de Samuel era uma casa endemoniada. O pai de Samuel tinha outra mulher. E era um inferno. A casa de Samuel. Samuel veio ao mundo assim. Ele nasceu de um lar conturbado. Ele nasceu de um lar perturbado, havia adoração, havia serviço a Deus, mas havia uma perturbação, havia um problema, é nisso que ele é gerado, mas homens e mulheres nascidos da ordem de Melquisedeque, que servem a Deus, eles não precisam de sangue azul, eles não precisam, eles não precisam, o pai e a mãe num casamento em crise, Samuel nasce ministerialmente num lar em conflito, e ele se levanta num líder, vindo de uma família imperfeita, vindo de uma linhagem imperfeita, e eu te pergunto, o que impede o seu chamado? O que impede Deus de usar você? O que impede de você finalmente mergulhar nessa piscina chamada Evangelho, e dizer Senhor me usa, me usa para algo relevante, o que te impede? O que te impede de você seguir em frente, e parar com essas suas desconfianças? Parar com essas suas crises e dizer, será que eu sou ousado? Será que eu sirvo? O inferno tem trabalhado com toda a força. O que você passou não altera a decisão de Deus ao seu respeito. Jesus Cristo me trouxe aqui para dizer, que antes que você fosse formado no ventre, você não vem de um lar nobre, você não vem de uma família nobre, você não teve um nascimento nobre, ele sabe tudo sobre você, e talvez a lei vai dizer para você não, talvez a igreja vai dizer para você não, talvez alguma denominação vai dizer para você não, talvez algum ambiente vai dizer para você não, não, e ele vai dizer, eu respeito a lei de Arão, eu respeito a lei de Moisés, mas um sumo sacerdote se levantou para dizer, a um sacerdócio que não está nas regras e é isso que eu quero que você entenda as regras algumas vezes vão dizer para você, não não você não fala direito, você não pensa direito, você é um problema o teu passado é nebuloso mas há um sacerdócio espiritual que levanta você por um sacerdócio que perdoa ah meu irmão, Deus te conhece o sacerdócio de Jesus não precisa ter sangue azul A segunda característica que eu vejo de Samuel É que não importa o lugar onde você nasceu e onde você vive hoje Em 1 Samuel capítulo 2 versículo 17 A Bíblia diz que o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor Pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel contudo ainda era. Menino. Ministrava perante o Senhor. Vestindo uma túnica de linho. Samuel estava num templo. Onde o sacerdote Eli. Era da linhagem de Arão. Os filhos de Eli. Dois sacerdotes. Ofni, Que significa em hebraico. Braço de ferro. E fineias. Que significa boca de bronze. Aqueles que eram para fazer o certo, estavam fazendo o errado. Aqueles que estavam na regra, estavam prostituindo dentro do templo. A Bíblia diz que eles não amavam mais o Senhor. Eles não amavam, mas eles estavam na lei. Eles estavam na religião. Eles nasceram para aquilo. Eles foram treinados para aquilo. E tem vezes, que tem gente que, todo mundo diz, é você cara, é você, e Deus me livre, me parecer como um sacerdote, e não servir a Deus genuinamente, Deus me livre, ter cara de crente, e não servir a Deus genuinamente, eu prefiro ter cara de, de, de marginal, e servir a Deus decentemente, do que ter cara de crente, e servir a Deus como marginal, eu prefiro ter cara de bandido, e servir a Deus genuinamente, do que ter cara de santo, e fazer o que um bandido faz, Eli, Ofinim, Finéias, eles eram da linhagem, eles foram feitos para aquilo, e a casa de seu pai está ali, e foi naquele ambiente que Samuel foi criado, foi naquele ambiente, os filhos de Eli eram ímpios, os filhos de Eli eram ímpios, aqueles que foram chamados para fazer a obra de Deus, aqueles que foram treinados, aqueles que foram que estudaram, aqueles que tinham tudo, estavam fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, aqueles que eram para estar nas tribunas, dando exemplo, ministrando, porque tinham conhecimento, tinham pedigree, tinham sangue nobre, tinham linhagem, mas estavam prostituindo sobre a obra de Deus, mentindo, e Deus não se agrada disso, os filhos de Eli são mortos, e quando ele fica sabendo que os filhos são mortos, ele cai da cadeira e morre também. Porque Deus não tolera um sacerdócio que se prostitui. Um sacerdócio arruinado. E quando eu falo de sacerdócio, eu não estou falando só de altar não. Eu estou falando de todos aqueles que servem ao Senhor. Os filhos de Eli eram ímpios. E em Salmo, número 107, versículo 16, a Bíblia diz... Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro Lembra que ofini significa braço de bronze? Lembra que finéia significa boca de ferro? Deus, ele sempre vai despedaçar o bronze e o ferro Sabe por quê? Porque ele usa quem é de barro, ele não usa quem é de bronze nem quem é de ferro Deus não usa barra, Deus usa barro a barra é inflexível O barro é flexível O barro não tem valor em si mesmo O barro não tem vontade própria O que eu quero dizer é que não importa Onde você nasceu Não importa onde você viveu Não importa, porque Deus vai quebrar As portas de bronze Meu irmão, Deus vai levantar Uma geração de pessoas Extremamente improváveis Escuta o que Deus está falando A igreja brasileira vai entrar num processo De crise nos próximos meses nós vamos enfrentar retaliações e a regra, aqueles que estão apenas sacerdotes por conta da regra não vai sobreviver ministérios vão acabar, igrejas vão fechar pastores vão desistir voluntários vão desviar porque se você serve apenas pela ordem da regra, o seu coração não suporta os dias que estão por vir Deus está dizendo, eu estou convocando um novo exército para um novo chamado há um sacerdócio de lei há um sacerdócio de aquele que vem bonitinho canta, ora, prega, serve, vem para a igreja, é voluntário devolve o dízimo e volta para casa, mas está dizendo, eu cumpro as regras, sim as regras são essas, mas o autor e consumador da nossa fé está dizendo, eu estou atrás daqueles que não têm pedigree, daqueles que nasceram em lares conturbados, daqueles que foram filhos de prostituta, daquele que era quase foi um aborto, daqueles que tem um lar problemático, daqueles que olham para você e dizem, sua casa nunca vai ser nada, a sua casa é uma casa promíscua, Deus está dizendo, eu estou Estou erguendo um novo sacerdócio, um sacerdócio pelo Espírito, pessoas que foram quebradas pela vida, pessoas quebradas e você diz: só eu sirvo a Deus, só eu sirvo a Deus. É tão bonito ver o carro todo chegando. Eu olho para aquela família, eu olho para aquela família e eu chego na igreja sozinho, eu chego na igreja sozinho, eu canto sozinho, eu vou para a igreja e ninguém na minha casa me apoia. Jesus está dizendo: parabéns para aqueles que conseguem seguir a linhagem de Arão, continue, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para destruir a lei, se você quer ficar na lei, fique, mas eu estou chamando alguém para um novo nível, eu estou chamando, eu estou chamando você para um novo nível, eu estou quebrando, eu estou chamando os Samuéis, os Samuéis que são simples, os Samuéis que são humildes, os Samuéis que são improváveis, os samuéis que não querem aplausos humanos Os samuéis que não querem fazer igreja para si Está cheio de gente fazendo igreja para si Culto para si Pregação para si Tem não, não eu, tô, eu quero samuéis Improváveis Mas que conseguem Além de não ser filhos de pais nobres Além de crescerem em lugares que não são legais São chamados Em terceiro lugar Levanta a mão para cá o seu sacerdócio não depende de reconhecimento humano. Levanta a mão mais alto. O seu sacerdócio não depende de reconhecimento humano. Nem todo mundo vai saber o que você carrega. Abaixe as suas mãos. O seu sacerdócio depende de intimidade. O menino Samuel cresceu num lugar ruim. O menino Samuel cresceu num lugar abortivo. Mas Deus o protegeu, Deus o protegeu, em 1 Samuel capítulo 3, Samuel estava ali, ele não era descendente de, de Levi, ele não era descendente de Arão, mas ele estava no templo, e em 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, Sobre a direção de Eli. E naqueles dias. Raramente. Raramente. O Senhor falava. E as visões. Ninguém ouvia a Deus. Até que um sacerdócio novo se levanta. No versículo 10. De 1 Samuel 3. E o Senhor. Depois de duas vezes. Voltou a chamá-lo. Samuel. Samuel. E Samuel disse. Fala, pois o teu servo está ouvindo A gente não precisa de reconhecimento A gente não precisa de palanque A gente precisa de intimidade A gente precisa de intimidade A gente não precisa ter o diploma na parede E é que eu não quero desprezar o conhecimento A gente precisa de intimidade a gente precisa olhar que nem sempre eu vou caber nos lugares ideais. Por três vezes Deus chamou Samuel e ele corria para o quarto do Eli dizendo, eu não estou entendendo, você quer falar comigo, você quer falar comigo? E ele falava, eu não estou te chamando, eu não estou te chamando, volta a dormir moleque, volta a dormir, eu não estou te chamando. E na terceira vez, Samuel correu para o quarto do Eli e ele falou, eu sei, é Deus que está te chamando, é Deus, para de visitar o quarto do passado, para de visitar os quartos das regras, para de visitar o quarto do que se foi, vai lá para o teu quarto, Deus vai falar com você. Deus tem algo para começar, meu irmão querido, em nome de Senhor Jesus, esse dia é um dia perfeito para romper na vida ministerial esse dia é um dia perfeito para romper em tudo aquilo que você já aprendeu em tudo aquilo que você já viveu, em tudo aquilo que você já creu em tudo aquilo que você já passou por igrejas, você já foi ministrado você já passou por regras, você já aprendeu a ser batista, a ser assembleano a ser liriano, você já aprendeu todas as coisas que podiam te ensinar você já aprendeu tudo, mas Jesus me trouxe aqui para dizer nesta noite Nesta noite chegou a hora de você ir para um novo degrau. Eu estou tirando você das regras. Eu estou tirando você dos achismos. Eu estou tirando você das coisas pequenas. Olha o que ele diz em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus te trouxe aqui nesta nesta noite para dizer: "Eu vou te conduzir a partir de hoje. Eu vou te conduzir". Olha, eu estou limpando você. Você é alguém imperativo. Perfeito. você é alguém pequeno, mas eu vou te usar, escuta o que Deus está falando aqui, escuta, eu não estou conseguindo nem pregar de Deus, está falando com gente aqui, você não se enquadra, mas eu estou dizendo a você, um sacerdócio será posto em ti, sabe o que Deus fez com Samuel? A arca tinha sido roubada pelos filisteus Havia uma grande batalha Sim, o um menininho que não era de família real Sim, o um menininho que não era da tribo de Levi Sim, o um menininho, o um garotinho que era diferente O garotinho que foi criado no meio dos ímpios O garotinho que foi criado no meio da profanação Era para ele ser nada Era para o ministério dele ser corrompido Era para ele ser influenciado por Ofini e fineias. Mas quando Deus tem um plano Ainda que o ambiente seja promíscuo Deus te preserva Quando Deus tem um plano Ainda que tudo à sua volta seja sujo Você não se suja quando Deus tem um plano, Ele preserva a sua mente. Porque a voz de Deus vai falar no meio do silêncio. Ninguém ouve Deus, mas você vai ouvir. Naquele teu quarto, na tua casa, você vai ouvir. Você vai ouvir Deus. Deus não vai, Deus não vai mexer com você. Deus não vai abandonar você. Você vai ouvir. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir o poder de Deus. Você vai ouvir. Sabe o que significa Samuel em hebraico? Significa Deus ouve. Levanta a mão para cá. Deus está tendo um particular com você nesta noite. Há uma unção para ser liberada. ele eu vou pregar no novo nível, eu vou cantar no novo nível, eu vou orar no novo nível e aí vão dizer, mas tu não tem teologia, mas você aceitou Jesus ontem mas você começou a vir para a igreja esses dias, mas você não é de família torta eu sei quem é tua mãe, eu sei quem é teu pai, eu sei o que tu fez ontem, e você vai dizer parabéns para você, eu não estou na regra, mas meu sacerdócio é espiritual eu sou Espiritual é de Jesus, sabe o que eu acho lindo? É que a mesma roupa, a mesma roupa, o mesmo tecido que foi feito o véu do templo, Êxodo capítulo 26, versículo 31. Êxodo 26, 31. Faça um véu de linho fino, trançado de fios e tecido azul, roxo e vermelho. E mande bordar nele querubins. Esse era o véu que ficava entre o santo lugar e o santo dos santos. O mesmo tecido, o mesmo pano era a roupa do sacerdote. O mesmo pano que fechava o santo dos santos. Que somente um sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Para oferecer sacrifícios pelo povo. Era a mesma roupa que o sacerdote usava. Quando Jesus disse em Marcos capítulo 15 versículo 37. Mas Jesus com alto brado. Por que será que ele gritou? Mas Jesus com alto brado expirou. E o que aconteceu? O véu do santuário. Rasgou-se em duas partes, de alto a baixo O mesmo véu que se rasgou na entrada do santo dos santos Era a roupa de todos os sacerdotes Um novo sacerdócio começou Deus te trouxe aqui, ele vai usar você Ele vai usar você Ele vai usar você Sabe o que o pequeno Samuel fez? Em 1 Samuel, capítulo 7, o povo estava promíscuo o povo não queria saber de Deus, o povo não queria saber de palavra, o povo não queria saber de nada. Em 1 Samuel 7, versículo 3, a Bíblia diz que Samuel disse a toda a nação de Israel, o desajustado, o que não era da tribo de Levi, o fora da regra, o fora da lei, ele reúne toda a nação. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balains e dos postes, postes sagrados E começaram a prestar culto ao Senhor Versículo 5 E Samuel prosseguiu Reúnam todo o Israel em Mispah e, e eu intercedaria ao Senhor a favor de? Quem está fazendo isso? Ele é sacerdote? Ele é sacerdote? É Mas é da tribo de Levi? Não Deus o fuzilou? O fulminou? Não Versículo 8 do 1 Samuel 7, e disseram a Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus, continua, então Samuel pegou um cordeiro, isso é papel de sacerdote, ainda não desmamado e ofereceu o inteiro como holocausto ao Senhor, e ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. E enquanto Samuel oferecia o holocausto Os filisteus se aproximavam para combater Israel Naquele dia, porém Aleluia O Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus E os colocou em pânico E foram derrotados Samuel significa Deus ouve Fala comigo, Deus ouve Eu quero dizer como é que eu rompo na vida ministerial, pastor? Entenda que não depende do pai e da mãe que você teve. Você pode ser o único membro da sua família aqui hoje. Deus ainda tem um plano para você. Deus ainda tem um sonho para você. Entenda que não tem nada a ver com o lugar que você mora. Você pode morar numa casa muito ruim. Você pode conviver com pessoas muito ruins, como Samuel conviveu. Samuel viveu do lado de homens e mulheres que não amavam a Deus. Tinham cara de servos e não eram. E ainda assim você pode ser um grande sacerdote. Você pode entender que o que mais importa não é o reconhecimento humano. O que mais importa é a intimidade. Eu encerro essa pregação. Dizendo para você algumas coisas Deus tem alguns estrondos para fazer através da sua vida Existe um sobrenatural chegando sobre você Existe algo que vai vir Que vai exaltar o sumo sacerdote Vão olhar para você e vão dizer Você não tem genealogia Você não tem origem Mas Aleluia Coloca para mim Coloca para mim Hebreus 7,15 7,21 7, Levanta as mãos para cá Me ajuda a pregar, por favor Mas ele se tornou sacerdote com juramento Quando Deus lhe disse O Senhor jurou e não se arrependerá Levanta as mãos Tu serás Tu és sacerdote Para sempre Levanta as mãos Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. aliança superior Levanta a mão bem alto Fala comigo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abro mão das regras hoje Eu, abro das regras. Eu não vou servir mais pelas regras Eu não vou adorar mais pelas regras Eu não vou cantar mais pelas regras Eu recebo uma aliança superior O meu sumo sacerdote É Jesus Cristo e por ele, e por ele o, véu rasgou, o véu se rasgou, e eu tenho uma nova aliança, uma nova. estenda as mãos para frente, para frente, eu ligo hoje, no mundo espiritual, que você é escolhido como Samuel foi escolhido, escute, escute eu declaro que em nome de Jesus você vai romper na vida ministerial hoje, porque Jesus Cristo está te preparando, porque o véu foi rasgado não era para você estar aqui não era para você estar sentado aqui hoje e eu estou nesse altar dizendo com todas as vírgulas e pontos que tem que ser dito, Deus hoje está te recebendo no santo dos santos, há uma nova visão sendo liberado hoje Deus está te abençoando e você não vai ficar mais de mãos vazias, hoje Há uma vida vindo desse altar Para você Uma marca de uma nova unção Uma autoridade vindo E não tem nada a ver com o que você fez É graça de Deus Hoje Deus manda eu te dizer O teu refúgio será O meu altar A tua presença será renovada No meu altar No meu altar Eu vou tratar você Eu vou renovar você Eu vou encher você